0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar ben Şükran Şençek içer haftanın son iş gününde canlı yayında sizlerle birlikteyiz Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemlerini konuşmaya devam ediyoruz bakalım neler var gündemimizde Türkiye'nin gündeminde muhalefetin gündeminde ekonomi var muhalefetin açıkladığı yeni ekonomi politikalarını Konuşacağız. Dün Demokrasi ve Atılım Partisi Deva Partisinin e, ekonomi politikalarını açıkladığı bir konferansı gerçekleşti. Ayrıca İyi Parti de yine kalkınma politikalarını açıkladı. Bütün bunlara bakacağız. Az sonra Profesör Doktor Kamil Yılmaz, ekonomist Kamil Yılmaz bizlerle olacak. Ekonomideki son gelişmeleri ona soracağız, o yorumlayacak bizler için. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi liderinin faturalarla ilgili protestosunun yankıları sürüyor hatırlayacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir video yayınlayarak elektrik faturasını artık ödemeyeceğiniz zamlar geri çekilene kadar ödemeyeceğinizi söylemişti. Yankılara bakacağız. Dün Ahmet Şık medyaskop ekranlarındaydı ve Halil Falyalı cinayetinin perde arkasına anlattı. Biraz da ona kulak vereceğiz az sonra ama önce bakalım dolar ve euro kurları ne durumda? 13 lira 53 kuruş seviyesinde görünüyor dolar, euro ise 15 lira 40 kuruş seviyesinden bugün işlem görüyor. Demokrasi ve Atılım Partisi ve İyi Parti'nin dün İstanbul'da ayrı ayrı düzenledikleri konferanslar vardı. Partilerinin ekonomi politikalarına dair bilgi verdiler. Ee, özellikle Deva Partisi ayrıntılı bir plan politika açıkladı. İyi Parti ise kalkınmayla ilgili konferansların ikincisini düzenlemiş oldu dün. Aynı güne denk geldi bu buluşmalar ve bu da bir takım soru işaretleri yarattı ama daha sonra e, bunun planlı olmadığı ve herhangi bir amacı olmadığı söylendi bu toplantıların aynı saatte olmasının ve dün Dün İYİ Parti Lideri Meral Akşener yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisindeki kötü gidişatın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son yıllarda izlediği politikalar sonucu değil, AKP iktidarının tamamı boyunca sorunlu olduğunu söyledi. Muhabirimiz Sema Aslan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Meral Akşener'in açıklamalarını sordu. ve 2009-2011 yılları arasında ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapan Ali Babacan dedi ki Türkiye'nin geçmişte yaşadığı iyi tecrübelerden de kötü tecrübelerden de istifade etmesi lazım. Bu da yumuşak bir cevap olarak yorumlandı. Akşener'in bu eleştirisine izleyelim. İçerisinde bulunduğumuz bu ekonomik enkazın tek sebebi yalnızca son dönemde izlenen politikalarda değil. Bakın. 2003-2020 arasındaki dönemde yani AK Parti'nin devr iktidarında küresel likidite boşluğuna ve düşük faiz ortamına rağmen Türkiye maalesef dikkate değer bir büyüme hikayesi yazamadı. Mesela 1981-2002 arasında ülkemiz diğer gelişmekte olan ülkelere göre yılda ortalama 2.1 daha fazla büyürken bu fark 2003-2020 arasında yüzde birin altına indi.
1: Ensamal Kızarsan Mediascope bugün İyi Partisi'nin de ekonomi toplantısı vardı. İyi Parti Genel Başkanı Meraj Şenen konuşmasında şöyle bir değerlendirmede bulundu. İçerisinde bulunduğumuz ekonomik en kalsın tek evet. sebebi yalnızca son dönemde izlenen politika var da değil. 2003-2023 arasındaki dönemde yani AK Parti'nin devri iken Türkiye'ye Türkiye'ye bir kateder bir büyüme hikayesi yazamadı diye bir değerlendirmede bulunmasın, ne dersiniz? Evet, şu var tabii ki, yani Türkiye'nin mutlaka geçmişte yaşadığı iyi tecrübelerden de, kötü tecrübelerden de ispat etmesi lazım. Yani her dönemin artıları vardır, eksileri vardır. Dolayısıyla bu artılara bakıp, artılardan da ders almak lazım. Olumsuz tecrübelerden de ders almak lazım. Yere, geleceğe doğru öyle bakmak lazım. Ama biz gerçekten şu anda memnunuz çünkü muhabbet partileri artık sadece eleştirmiyor çözüm üretmek için bir gayret içerisindir. Bu da Türkiye için iyi bir şey. Yani klasik muhabbet neydi Türkiye'de biliyorsunuz mevcuttu sürekli eleştirmek. Mevcutu tabii ki eleştireceksiniz. Tabii ki hatalar söyleyeceksiniz ama yerine ne koyacağınızı da söyleyeceksiniz. Yani ben hep söylüyorum, hani, laf üretmek siyasette olur ama iş merak etme çok kıymetli. Dolayısıyla siyasi partilerin e, bu tür çözüm odaklı çalışmalarından çok memnuniyet duyuyoruz. Zaten ülkemiz sorunlarını çözecekse artık hep beraber dertleşmek değil de nasıl çözeceğiz, ne yapacağız bunun üzerine odaklanmanın da çok faydalı olurlarmış.
0: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hep Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemlerinde kendisinin de politikalarının hakim olduğu dönemdeki politikalardan memnun olduğunu ama daha sonra politikalardan memnun olmaması dolayısıyla da partiden ayrıldığını savunuyordu ama İYİ Parti lideri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün dönemlerini ekonomik açıdan eleştirince ki partisinin de görüşü bu yönde bu acaba iki parti arasında bir gerginlik mi var sorusuna neden oldu. Ali Babacan'ın cevabını dinledik e, yumuşak bir cevap olarak nitelendirildi değerlendirildi bu cevap ama bu konuda daha bakalım gelişmeler olacak mı göreceğiz. Ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Az sonraki Kamil Yılmaz bizlerle olacak ama bir de e, hükümetin bu konuda atacağı adımlara bir bakalım. Şimdi muhalefetin çıkışları sürerken iktidarda ne yapacağı merak konusu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız. İngiltere'deydi e, Londra'da uluslararası bankacı ve yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye ile ilgili değerlendirmeler de bulundu. Burada yakın zamanda çıkarılan kur korumalı mevduat enstrümanının ve Türkiye ekonomi modeline ilişkin açıklamalarda bulundu ve yastık altındaki altınlarla ilgili de bir paketin duyurulacağını söyledi hem yastık altındaki para altın hem de enflasyon konusunda iktidar yeni bir program açıklayacak enflasyon programıyla ürünlerin fiyatını düşürmeye yönelikte de Adımlar atılması bekleniyor, e, doların Türk lirası karşısındaki değer kaybı ve yüz, e, yükselen enflasyon konusunda hükümete yönelik, iktidar ekonomi politikalarına yönelik eleştiriler de devam ediyor ama Nurettin Nebati enflasyonu tekhaneye düşürüleceğini söylemişti biliyorsunuz ve bu konuda şimdi özellikle de yastık altı altınlarıyla ilgili yeni adımlar bekleniyor. Az sonra Kamil Yılmaz bizler için bu politikaları ve yastık altının hedeflenmesinde yorumlayacak. Biz bunları konuşurken Türkiye Statistik Kurumu da dün işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre ülke genelinde 15 yaş ve üstü kişilerde işsiz sayısının aralık 2021'de 2022'de Kasım'a göre 2000 kişi artarak affedersiniz 2021'de kusura bakmayın Kasım'a göre 2000 kişi artarak 3.794.000 kişi olduğunu açıkladı TÜİK. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranınınsa yüzde %11,2 seviyesinde gerçekleştirdiğini duyurdu. Mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranında %22 olarak kaydedildi. Peki Diskar ne diyor işsizlik için? Geniş tanımlı işsizlik oranının %22 olduğunu duyurdu Diskar ve dar tanımlı işsizliği genç işsizliği ise %20.8 olarak hesapladı. İşsizlikte de bir yükseliş bir artış görünüyor. TÜİK'e göre Aralık 2021'de Kasım 2021'e göre işsiz sayısı 2000 kişi daha Artmış gibi görünüyor. Faturalarla ilgili tartışmaya gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir video yayınlamıştı ve elektrik zamlarına yüksek faturalara tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu demişti ki Cumhurbaşkanı Erdoğan zamları geri, geri çekene kadar ben elektrik faturamı ödemiyorum diyerek zamların geri çekilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca vatandaşa da çağrıda bulundu. Faturalarınızı saraya yollayın. Dedi hatta bir hashtag de söyledi e, sıra sende deyin saray ödesin faturalarınız deyip daha önce e, hükümetin vatandaştan IBAN numarası istediğini hatırlattı. Şimdi IBANlarınızı yollayın size yollansın faturalarınızın bedeli demiş oldu. Açıklamanın yankıları devam ediyor. Bu açıklama e, pek çok siyaset bilimci tarafından da siyasetçi ve siyasi analist tarafından da sivil itaatsizlik benzeri bir Adım olarak nitelendirilmişti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bu konuya ilişkin konuştu ve dedi ki Kılıçdaroğlu için sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesi olarak niteledi ve bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz diye konuştu. Bir de teşkilatlarına çağrı yaptı Bahçeli dedi ki bu kapsamda her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor talimatımı paylaşıyorum. Nasıl da olsa kan dile yabancı değildir diye konuştuk. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasından sonra önceki dünkü açıklamasından sonra faturalar ödenmediği takdirde elektriğin kesilip kesilmeyeceği de biliyorsunuz ee, konuşulmuştu özellikle sosyal medyada. Devlet Bahçeli dedi ki faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir yönü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyoruz ve inanıyoruz diyerek Kılıçdaroğlu'na Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Ekonomide gelişmeler böyle. Muhalefetin adımlarını hem izliyoruz hem de yarın bir görüşme olacak. Yarın ayrıca iktidar tarafından da yeni bir ekonomi politikası açıklay- açıklanacak. Peki hangi politika diğerine göre daha doğru? Ekonomiyi kim kurtarır? Enflasyon nereye gidiyor? Türkiye'nin ekonomi gündeminde neler var? Bütün bunları Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la konuşacağız. Kamil Hocam günaydınlar.
2: Günaydın. Şükranım nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
2: Teşekkür ederim ben de iyiyim.
0: Faturalarla ilgili tartışma gündemde aslında siyasiler gündeme getirmeden önce vatandaş gündeme getirmişti bunu biliyorsunuz. Sosyal medyada herkes çok sayıda kişi elektrik faturasını paylaştı. Bütün vatandaşlar şikayetçi konutlarla birlikte işletmelerde de çok ciddi problemler var. Kirası kadar fatura ödeyen işletmeciler var artık vitrinlere yazılmaya başlandı. Hangi işletmeye ne kadar fatura geldiği ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yakın zamanda bir açıklama yapmıştı. Faturalarla ilgili şikayetlerin farkında olduklarını belirtti ve Cumhurbaşkanı talimat verdi elektrik faturaları ile ilgili bir düzenlemeye gidilecek dedi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu andık az önce. O da ben faturamı ödemeyeceğim dedi. E, zamlar geri çekilene kadar biz de vatandaşlarımıza e, sorduk. Kılıçdaroğlu böyle bir açıklama yaptı. Sizce faturalarda bir indirim olacak mı e, diye sorduk. Bakalım izleyicilerimiz ne yanıt vermiş. Rejiden göstermelerini rica edelim anketimizi. Ee, sizce elektrik zamları geri alınacak mı diye sorduğumuz izleyicilerimizin takipçilerimizin yüzde 64'ü oldukça yüksek bir oranı cüz'i bir indirim olacağını söylemiş. Yüzde 20'si hayır zamlar geri alınmayacak demiş. Yüzde 11'i evet zamlar geri alınacak demiş. Yüzde 3'ü ise fikrim yok demiş çoğunluk bir indirim olacağını ama bunun cüz'i bir indirim olarak kalacağını düşünüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu adımı da bir ön alma olarak da nitelendirilmişti yorumlanmıştı nasıl bir indirim olacaktı Kılıçdaroğlu bu adımı atarak aslında kendisinin söylediği şeyin yapıla, yapılmış gibi olduğunu göstermek için de böyle bir adım attı gibi yorumlar yapıldı ama şikayetler herkesin malumu bu anketle ilgili hem izleyicilerimize söyleyelim YouTube canlı yayında yorumları lütfen bize chat kısmından iletsinler ben de yayına taşımaya çalışacağım hem de Kamil Yılmaz'a tahminini soralım siz bu ankete ne yanıt verirdiniz? Bir
2: indirim olacağını düşünüyorum ama yani %64 bence doğru yönde. Ama bu indirim ne yazık ki sorunları çözmeyecek. Küçük bir cüzi bir indirim olabilecek. Çünkü sorunun kaynağında ne var? Türk Lirası'nın Eylül-Aralık döneminde %60'ın üzerinde değer kaybı var. Yani her ne kadar hükümet dese de dünyada entiya fiyatları artıyor, doğalgaz artıyor her yerde, maliyetler ondan dolayı yüksek. Ama bizde katlanarak daha yüksek. O anlamda e, hanelere halihazırda iki, ikiye katlanmış durumda hanelerden ve iş yerlerinde üçe dörde katlanan yerler bile var galiba. Çok ciddi bir artış söz konusu. O anlamda e, bence e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adımını da ben doğru buluyorum. Şu anlamda doğru buluyorum. Hükümete şunu gösteriyor. Hesap kitap yapmadan aldığınız e, politika kararlarının sonucuyla yaşamak zorundasınız. Bu bunun sonucudur. Ve ya biz işte Cumhurbaşkanımız karar verecek, geri alacak böyle bir lütuf gibi değil. Bu halk bunun sıkıntısını çekiyor. E, o anlamda da e, bu sıkıntı çekilmeden önceden e, politikalar düşünülmeli. Nitekim birçok iktisatçı ben dahil bu politikaların sonucunun buraya geleceğini söyledik. Yani fah- fahiş fiyat artışları diye enflasyonu küçümsetti bence hükümet. Ama işte bu bir fahiş fiyat artışı. Elektrikte fahiş fiyat artışı var. Yani nedeni de çünkü üretim maliyetleri ciddi boyutta artmış durumda. Üretim maliyetlerinin arttığı bir yerde elektrik fiyatlarının da bir noktada artması kaçınılmazdı. Hükümet Enerji Bakanı işte Eylül'den bu yana 75-100 milyar arası destek olduğunu söylüyor. Yani vergi, yani devlet destek olmuyor. Biz vergi ödeyenler yine biz ödüyoruz bunu. E, bu tekrar biraz daha sübvansiyon gelirse 2002 bütçesinde de bir 75-100 milyar lira ek e, olabilir. E, ama sonuç itibariyle yine vergi ödeyenlerin cebinden çıkan bizim vergilerimiz ödeniyor. O anlamda e, başlangıçtan itibaren faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur yaklaşımının yanlış olduğunu söyledik ve bu da onun bir sonucu. Bence hükümet bu sonuçları gördükten sonra hala işte biz bu politikamızda ısrar ediyoruz derse, yani sanırım bunun da siyasi sonucu sandıkta olacaktır. Çünkü gerçekten Türkiye hepimiz en yoksulundan orta gelirlisine, üst gelir gruplarına hepimiz yoksullaştık ama en çok da sıkıntıyı çeken tabii ki dar gelirli, sabit gelirli, ücretliler.
0: Faturaların geldiği bu nokta, zamların geldiği bu nokta ekonomi politikalarının bir sonucu diyorsunuz. Şimdi devlet ödese dahi bizim faturalarımızı bizim vergimiz zaten o diyorsunuz değil mi?
2: Evet yani sonuçta devlet bunu sübvanse etmeye devam ederse yani en azından işte o 150 kilowatt saatten 210'a çıkarıldı. O yetmedi 240'a çıkarılacak diyelim. E bu belki katma değer vergisi belirli bir süre indirilecek diyelim bir'e. Bütün bunlar sonuç itibariyle işte %10-15-20 biraz daha fazla belki %30-40 bir indirim sağlayacak. Ama belki orta gelirli üst gelirli gruplar için biraz daha... Belki katlanabilir faturalar olacak ama alt gelirli gruplar için yani 300, 400 lira, 500 lira elektrik faturası ödemek bu zamanda oldukça güç. Çünkü asgari ücretin onda birini bulmuş oluyor böyle bir durumda. E bu insanlar bir de tabi burada asıl sorun şu, haneli hanelere yansıtılırken sübvanse ediliyor ama öbür taraftan işletmelere sübvanse etmiyoruz. Ama o işletmeler elektriği kullanıp bize hizmet veriyor bize ekmek üretiyor. Bize yani bütün baktığınızda bizim tükettiğimiz her şeye elektrik faturalarındaki artış yansıyor. Yani işte lokantalar e, şu anda dışarıya koyduğu ısıtıcılardan ekstra fiyat alıyor. Ekmek e, fırınlar hemen çünkü elektrik ihtiyacı kullanıyorlar. E, onlar aynı şekilde bunun e, bir yansıması olacağını söylüyor. Sanayide keza aynı şekilde yani bir kademeli olarak tüketicine bu fiyatlar yansıyacak, enflasyonu da işte Şubat ve Mart'ta da yukarılarda taşıyacak olan faktörlerden birisi de bu elektrik zamları e, artı e, çünkü o bir girdi aynı zamanda işte askeri ücret ve ücretlere gelen yıl başındaki ciddi boyuttaki zamlar e, yani enflasyonun altında bile olsa e, bu zamlar sonuçta üretici bu e, mali e, üretim maliyetlerindeki artışı fiyatlarına yansıtmak durumunda bir noktada
0: faturalarla ilgili e, şu açıdan bakmanız da oldukça kıymetli. Asgari ücretin onda biri diyorsunuz şimdi. Onda biri. Yani,
2: evet, 500 lira ise diyelim. Yani net asgari ücret 5000 liraya yakın, 4200 lira aslında. 4000 lira 400 lira gelen bir faturay onda biri. Yani siz bir aylık şey, bir düz hesap yani çok basit bir hesap. <Gülüyor>
0: Ben geçen ay 300 liranın üzerinde bir fatura demiştim. bu aykini de korkuyla bekliyorum elektrik faturasını şimdi asgari ücretin onda birini elektrik faturasına ver doğalgaz faturası gelecek bir yandan başka masraflar İstanbul'da yaşıyorsunuz belki onda dördünü kiraya veriyorsunuz. Market fiyatları ortada, pazardaki fiyatlar ortada. Bu yüksek zam asgari ücrete gelen yüksek da enflasyonla nasıl eridiğini çok basit bir matematikle görüyoruz. Bu yakıcı enflasyonu yaşarken şimdi hangi politika Türkiye'yi kurtarır? Hangisi bize daha iyi gelir? Bu da bir tartışma konusu. İktisatçılar ne kadar hangi politikanın doğru olduğunu kendi aralarında tartışıyordur bilmiyorum ama sade vatandaş bir yandan da hem muhalefetten bir politika bekliyor hem de hükümeti izlemeye devam ediyor. Yarın tekrar bir paket Açıklanacak. Muhalefetin bir takım planları var. Kim kurtarırız kurtarır soracağım ama muhalefetin son açıklamalarına bir bakalım istiyorum. Uzun zamandır muhalefetin en büyük birlikte bir resim vermesi bekleniyordu. Yarın yarın bir görüşme olacak. Bakalım o resmi görebilecek miyiz? Hem de ekonomiyle ilgili ciddi somut politikaları ortaya koymaları bekleniyordu. Dün Deva Partisi'nin toplantısı vardı. Şimdi ayrıntılara bakıyorum. Önümde Deva Partisi'nin e, ekonomi, eylem planı. E, siz nasıl buldunuz bunu soracağım. Şimdi Yarınları sistematik bir şekilde tasarlıyoruz dedi Deva Partisi dün. Aşırı yoksulluğa, enflasyona, işsizliğe karşı politikalar izleyeceklerini, enflasyonu tek haneye çekeceklerini söylüyorlar ki aynısını Nurettin Nebati de söylüyor biliyorsunuz. E, ve bütçe dışı yöntemlerle kamu harcaması yapılmayacak deniyor. Merkez Bankası Başkanı banka kanunu haricindeki bir düzenlemeyle görevden alınamayacak diyor. Yani burada Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesine de e, tabii ki atıf yapılıyor. TÜİK'e güven testi zorunluluğu, Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığına bağlı politika kurulları kapatılacak ve pek çok farklı madde var. Deva Partisi özellikle Ali Babacan, bir yandan İyi Parti lideri Meral Akşener'in, eleştiri olarak adlandırılabilecek tespitini izledik. Ali Babacan hem güven veren bir e, ekonomist, politikacı bazıları için, bazıları için ise Adalet ve Kalkınma Partisi geçmişi nedeniyle de soru işaretleri oluşturan bir figür. Ekonomiyle ilgili Deva Partisi'nin bu son adımını, açıklamalarını, ayrıntıları nasıl buldunuz?
2: Şimdi ben tabii ki siyasetçilerin değerlendirme diyerek, karşılıklı değerlendirmelerine girmek Bilmiyorum ama ben devam, ben dün iki iki bir konferans vardı İyi Parti'nin de kalkıma konferansı iki numaralı konferans vardı hem orada. Genel Başkan Yardım üzerine konuşmalarını izlemeye çalıştım. Hem de Deva Partisi'nin sunumunu izledim ve dokümanını inceledim. Zaten daha önceden de iktisatçılarla bir toplantı yapmışlardı. Oradan da biliyorum. Şimdi Deva Partisi kurulduğu zamandan itibaren o ekonomi tarafının en güçlü yönü olduğunu biliyor. Yani O anlamda çünkü Deva Partisi'nin genel başkanı ve doğrudan Ali Babacan, Yıllarca ekonomi politikalarında deneyimi var. Ya aynı zamanda da Sayın İbrahim Çanakçı, ekonomi ve finans politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı, eski hazine bakanı, bu özellikle 2002-2008 döneminde hatta o IMF politikalarının uygulandığı dönemde bir numaralı isim orada. Birol Aydemir, sektörel politikalardan sorumlu başkan yardımcısı, o da genel başkan yardımcısı, o da eski bir SGK'a, Galveston'un başında bir genel müdürü aynı zamanda TÜİK'te çalışmış Türkiye'nin başına geçmiş yani çok deneyimli bürokratlardan bahsediyoruz bürokrat ve teknokrat yani o anlamda hazırladıkları program dediğim yani bir kurumlara öncelik vermeleri kurumların erozyonu bir iş başına gelir gelmez ortadan kaldıracaklarını kurumları arasındaki koordinasyonunu sağlayacağını söylemesi. Bütün bunlar olumlu. Merkez Bankası konusunda baktığınızda, yani politikalar aslında ben, Deva Partisi'nin politika programı şu anda ilan edilmedi. Ama bir ölçüde galiba Erhan Usta, Genel Başkanımız Erhan Usta'nın sunumunda vizyonumuz diye verdikleri başlıklarla Deva Partisi'nin başlıkları örtüşüyor, güçlü, sürdürülebilir. Kapsayıcı büyüme yani güç demek yüksek hız, büyüme hızlarını sağlayacağız ama bunun sürdürülebilir olacağı olmasına özellikle e, dikkat edeceğiz. Sürdürülebilirlik burada şu anlama geliyor. Özellikle işte çok hızlı büyüyüp de sonra tökezleyemeyelim. Hızlı büyüyelim ama uzun vadede yüksek büyüme hızlarını sağlayacak bir kurumsal yapıyla e, aynı şekilde de popülist politikalara hiç u- girmeden, seçim kazanmaktan öte uzun vadede yüksek büyüme hızlarını sağlayan bir Türkiye ekonomisi öngörüyor. Kapsayıcılık bence burada iki partinin programlarında da ön planda olacak gibi gözüküyor. Çünkü İyi Parti'nin özellikle yoksulluk tarafında ciddi şey var, modeller, önerileri de var. Ve bence çok net olarak teşhisi koyuyor İyi Parti orada. Özellikle galiba İYİ İyi ge- yani tam ismini hatırlayamıyorum şu anda ama bakmam iyi yaşam gelir modeli adıyla rüzgar gibi de ve doğrudan gelir desteği vermeyi mesela vereceği 1000 e, liralık aylık gelir desteğinin yıllık maliyeti 200 milyar lira. Bu nereye? Medyan gelirin yarısının altında olan e, hanelere verdiği zaman 200 milyar. Aslında baktığınızda işte biraz önce elektrik faturalarından dolayı sübvanse edin, ettik geçen yılın 3 ayında dediği e, Enerji Bakanı'nın 7500 milyar arası dediği onun iki katı. Yani bu 3 ayda şimdi alsanız sadece enerji faturalarından çıkan bu ekstra maliyeti e, o diyor ki ben yoksula destek olarak vereceğim diyor. Bence o anlamda e, Burada gördüğümüz şey, kaynakları doğru kullanımın şu anda AKP iktidarında kaynaklar tamamen çarçur ediliyor. Yanlış noktalarda kullanılıyor. Deva Partisi'nin bence 90 ve 360 günlük eylem planı o anlamda çok detaylı. Detaylı olduğu kadar da deneyim, bürokratisten gelen deneyimle birleştiği zaman çok hızlı uygulanabilecek, uygulamaya konabilecek bir plan. O anlamda bence... Doğru yolda gidiyorlar. İlk olarak programını açıklayan parti en güçlü yanı bir ölçüde ekonomi politikaları. Çünkü denenmiş bir kadro var. Ama şunu da söylemek lazım. Ben her ne kadar bu partiler seçmenin karşısına çıktığı zaman işte kendilerinin ekonomi alanında daha iyi olacaklarını iddia etseler de bundan dolayı oy toplamaya çalışsalar da son kertede yani bir aynı... E, blok içinde seçime girecekleri için bir ölçüde e, Emin'in birbirlerini kopyalayacaklar, kopyalamak diyeceğim. Yani ben de Deva Partisi'nin programını yazsam ya da İYİ Parti'ye olup da program yazmaya başlasam ön plana çıkaracağım konular burada var. Çünkü son yıllardaki hükümetin politikaları bizim asıl sorunlarımızı yaratan politikalar olmuş durumda. Yani bunu terse çevirmek bir birkaç yılda ekonomiyi tekrar eskisi gibi hem daha istikrarlı büyüme hem de o yoksullaşmadan uzak ve diye ölçüde hayat pahalılığından uzak bir ortama taşımak bence o kadar zor değil ama ilk başlangıçta yani ilk enflasyonu tek hanelere düşürürken biraz orada zorunlu bazı talepte daralmalar olması gerekiyor o dönemde yoksulu destekleyecek politikalar. Kesinlikle gerekiyor. Yani ben bir de şunu da söyleyeyim. Mesela 2001 krizinden sonra IMF politikaları uygulandığı zaman, AKP iktidara geldiği zaman önünde bir politika setini hazır buldu. Onu uyguladı. Deneyimsizdi Ali Bey o dönem. Hiçbir deneyimleri yoktu. Ama öğrendi. And training oldu. Şu anda gelecek olan parti ne yazık ki böyle bir program önünde bulmayacak hızlı bir şekilde uygulamaya geçirmesi gerekecek. O anlamda DEVA'da bu deneyim var. Ama aynı şekilde İyi Parti'de de var o deneyim. Çünkü oradaki kadrolar da çok güçlü. Sadece birisinde örnek vermek gerekirse DEVA'nın ekonomik kurmayları daha önce birlikte çalışmış. Devletle yıllık, yıllarca birlikte e, politikalar üretmişler. DEVA Partisi'nde işte 3 profesör e, galiba şu anda ekonomiyle gördüğümüz üç isim var. Bilge Yılmaz, Ümit Özdağ ve Erhan Usta. Daha önce birlikte çalışmamışlar ama zaman içinde onlar da birlikte bir kadro olarak yön verebilirler politikalara. Ben iki partinin de şu ana kadar attığı adımların doğru yönde olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle şunu vurgulamak çok önemli iki partide. Devlet görevi olduğu için yoksul hanelere destek olacak. Yoksa Birisinin iyiliği ya da birisinin lütfu olarak değil. Unutmayalım. Bu yine bizim vergilerimizle yapılan bir iş. Ve bu vergileri en etkin bir şekilde nasıl kullanırız diye geldiğiniz zaman bu en etkin şekilde kullanmak, evet uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ama aynı zamanda da kapsayıcı büyüme. Ne demek bu? Bütün toplumun bütün kesimleri o büyümeden pay almaktır bunda. Ve şu anda gördüğümüz bu büyümede, bu yıl %10 büyüsek de yani 2020'de %10 üzerinde büyüsek de hepimiz fakirleşiyoruz. Çünkü hayat pahalılığı hepimizi eziyor ama en çok da yoksul kesimleri eziyor.
0: Siz Deva Partisi'nin de İyi Parti'nin de ekonomi politikalarıyla ilgili gidişatını başarılı bulduğunuzu söylüyorsunuz. Ekonomi böyle bir dertken hepimiz için. Şimdi i̇ktidar da hem yeni adımlar attı hem de daha fazlasını da atmayı planlıyor. Biraz da oraya bakıp karşılaştıralım istiyorum. Şimdi 20 Aralık'ta kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı diye bir şey girdi hayatımıza. Nurettin Nebati İngiltere'de gitti. Türkiye'nin yeni ekonomi modeli olarak adlandırdıkları modeli anlattı. Ve bu modele çok iyi bir ilginin de olduğunu söylüyor Nebati Güven talep etmeye devam ediyor vatandaştan ve şimdi tekrar yastık altındaki altınların e, piyasaya sokulması gündemde. Bu Türkiye'de çok sık duyduğumuz bir şeydi. E, ve tekrar konuşuluyor. Hem kur kurumla türk lirası ile ilgili gidişatı nasıl görüyorsunuz? İlk önce bize onu anlatın lütfen. Hem de iktidarın müyastık altını hedeflemesi nasıl bir adım şimdi?
2: Yani sonuç itibariyle e... Ben biraz önce bahsettiğim iki partinin politikaları devreye girdiği zaman kur korumalı TL mevduata ihtiyaç olmayacak. O kalkacak çünkü o tamamen TL'yi yani TL'nin faizinin bu kadar düşük olduğu, reel faizlerin eksi olduğu bir ortamda TL'yi desteklemek için e, tasarrufçuya verilmiş bir serbest opsiyon. Yani bedava opsiyon veriyorsunuz. Yani ne demek? Eğer kurun getirisi... TL faizin getirisinden yüksekse ben sana aradaki farkı veriyorum. E bu şekilde TL'ye düşmekten tutuyorsunuz. Bu bu bir uzun vadeli, orta uzun vadeli politika olamaz. Altın korumalı mevduat da aynı şekilde. Bunlar şu anda TL'yi çok değer kaybetmeden korumak, enflasyonu bu şekilde aşağı çekeceğini umuyor hükümet. Ne yazık ki enflasyon bu şekilde aşağı çekilmez. O anlamda ben e, hükümet yarın açıklanacak programında. Şu ana kadar 310'du galiba dün, galiba 320 diyelim bugün, 320 milyara yakın bir geçiş olmuş kuru korumalı mevduata. Bunun yaklaşık 10 milyar dolara yakını, biraz 9 küsur milyar doları galiba dövizden geçiş, DTH'lardan, döviz tevdiat hesaplarından, geri kalanı TL mevduatlardan geçiş. O anlamda bu TL'nin şu anda kurun 13,5'ler civarında, Dalga, küçük bir dalgalanma boyutuyla da devam etmesini sağlıyor. Ama bu bizim enflasyonu aşağı çekmekte işe yarar mı? Yaramayacak. Çünkü bir maliyet tarafından enflasyon geçen sene son aylarında hızlı bir şekilde üretim maliyetleri arttı. Kurdaki patlamadan dolayı, kurdaki çıkıştan dolayı ve bunun sonucunda da üretim maliyetlerindeki artış... Doğrudan perakende fiyatlarına kademeli olarak yansıtılıyor. Ve biz o süreci yaşıyoruz şimdi. Ve böyle bir durumda hükümet hala bu yıl %5 büyümek istiyor. Büyümek büyümek durumunda olduğumuzu söylüyor. Ama %50'ye yakın enflasyonla %5 büyümek birçokları artık satın alma gücü erimiş durumda. Nitekim işte televizyona çıkan sektör temsilcileri satışlarının, cirolarının giderek azaldığını söylüyorlar. Nedeni de e, hane halkları özellikle alt gelir gruplarının efort et. Yani bu işi alamıyor. Satın alamadığı bir şeyi o zaman doğrudan bütçesinden çıkarıp tüketimini erteliyor. Bazı dayanıklı, yarı dayanıklı tüketim mallarında özellikle. E, gıda gibi e, zorunlu ihtiyaç konusunda da olabildiğince daha düşük kaliteye gidiyor. Tabii ki bu en kötü yol. Yani başka çaresi yok. Neden? Ama bu da sağlık ve uzun vadeli, uzun yaşam için baktığınızda ne yazık ki hiç olmaması gereken bir şey. Devletin halkını o yöne yönlendirmesi yanlış. Yani benim burada kur korumalı mevduat konusunda takip etmemiz gerekiyor. Ama TL'yi bir süre koruyacaktır bu. enflasyonu bu kadar yüksek devam etmesini gören tasarruf sahibi bunun uzun vadede süremeyeceğini görüp bir noktada dövize den Yüzde kalmayı tercih edecektir. E, o anlamda da 300 olabilir, 400 olabilir ama umarım çok çok artmaz. Çünkü diyelim 1 trilyon olsun bu hesaplar, kur korumalı mevduat hesapları. Bunun maliyeye yükü yani %20 artsa kur bir anda ya da %25 artsa bunun %5 de faiz olsa aradaki fark %20'lik 200 milyarlık bir maliyeye yükü var. Biraz önce İyi Parti'nin bütün modeline baktığımızda yoksulluğu, Bir ölçüde yoksulluğa bir reçete olarak, yoksullara destek olarak getireceği 200 milyarlık maliyete eşit gibi. Yani o anlamda umarım hükümet bu yolda çok devam etmez. Çünkü bu uzun vadede bizi daha da fakirleşmeye götürüyor.
0: Bir de bu büyüme isteğini konuşurken ve hükümetin hedefini şunu da hatırlamak lazım herhalde. Burada büyüme her zaman eşitlik getirmiyor değil mi ekonomide?
2: Büyüme evet yani... Kapsayıcı büyüme dediğimiz bir noktada o. Yani ekonomi büyüyor ama bir ölçüde dengelli büyüme sağlanmadığı için, istihdam artışı aynı boyutta olmadığı için, ücretler ve real ücretler düşme aşamasındaysa, bu büyümenin e, büyük bir kısmı kar olarak belki üst gelir gruplarına gidiyor. Nitekim 2020'den itibaren gördüğümüzde, pandemi döneminde gördüğümüz, özellikle e, çalışanların e, ücretlerin aldığı pay, katma değerden giderek azalmakta. Yani daha çok kar payı ve kira ve diğer paylar artmakta. O anlamda son yılların trendi bu yıl artarak devam edecek. Yani büyüme büyüseniz de, yani %5 büyüyeceğimizi şu anda hiç kimse tam olarak inanmıyor. Ben genel yorumlar açısından diyeyim. Hükümet inandığını söyleyebilir. Ama bu kadar hızlı artan bir enflasyon ortamında %5 büyüyebilmemiz enflasyonu daha da azdırarak olabilir. Bir noktada da enflasyonu tutmak istediğiniz zaman da çok sert bir daralmaya gitmeniz gerekebilir. Her durumda maliyeti, reel bir maliyeti var. Hem istihdam açısından hem refah açısından.
0: Ve o büyümeyi alt gelir gruplarının pek de hissetmeyeceği de muhakkak. Bu e, yastık altı hedefini de bir yorumlamanızı rica edeceğim. Çok fazla söyleniyor bu ama e, başarılırsa eğer... ...halk güvenip de yastık altındaki parayı piyasaya katarsa eğer... ...bu e, Türkiye ekonomisini kurtaracak kadar önemli bir kalem mi?
2: Bakın diyelim yani altınlarını götürdüler sertifika karşılığında... kurunculardan aldılar ve yani onun değerlemesi epey zor. Oradaki işte birçok kadınla ailelerdeki altın nedir? İşlenmiş yani onun değeri normal külçe altında aynı değil. Yani orada bir işçilik var. O, o tür değerlemeler, hadi geçtim onları. Buradan e, insanlar bunu kullandıkları zaman bütün ekonomiyi hepsini yastık altına koyup e, oradan bir tasarruf geliri elde etmek e, niyetiyle koydukları zaman bunu e, hükümet sanıyor ki yani aynı kur korumalı da olduğu gibi çok ciddi bir ilgi olacak. Burada o olmayacak çünkü ne kadar sürdürülebileceği belli olmayan bir süreçten bahsediyoruz. Ve her durumda da siz yine maliyeti vergi mükellefinin sırtına yıkıyorsunuz. Yani vergi, vergi mükellefi burada hepimiziz ve dolaylı vergiden dolayı yoksul daha fazla vergi veriyor aslında zengine göre oran olarak baktığımızda. Yani o anlamda kur korumalıdan çok daha büyük bir farkı olmayacak ve yine de söylediğim gibi asıl olan TL'nin, TL politika faizi %14'deyken... Bir ölçüde kredi faizleri, mevduat faizleri enflasyonun çok altındayken böyle bir dönemde, reel faizlerin eksi olduğu bir dönemde siz enflasyonu kontrol altına alamazsınız. Yani çok net enflasyonu kontrol altına almanızın yolu talebi daraltmaktır. Talebi daraltmanın yolu da böyle bir durumda faizleri reel politika faizine çıkarmanız gerekiyor. Yani pozitif reel faiz olarak o haline getirmeniz gerekiyor. Keşke hükümet hiç bu yola girmeseydi, bizim benim gibi birçok iktisatçıyı dinleseydi de bu yola girmeseydi faizler kur enflasyon %17, 16, 15'lerdeyken biz yine çift de kalabilirdik. O zaman ya tek haneye inecek miyiz diye tartışırdık. Ama şu anda %50'lere çıkmış bir enflasyonu bırakın bu yarı sonuna, gelecek yıl sonuna bile tek haneye indiremezsiniz. Ciddi bir daralma politikası izlemeden, e, dezenflasyon politikası izlemeden bunu yapamazsınız. O da talebi daraltmak demek, o da istihdamı daraltmak demek. Yine yani enflasyonu azdırıyorsunuz bu yoksulu vuruyor. Sonra enflasyonu kontrol olacağını derken işsizliği arttırıyorsunuz gene en çok yoksulu vuruyor. Yani kazanılır bir sonuç değil. Buradan ne yazık ki seçim de kazanılmaz. Yani işin kötü tarafı hükümet buradan seçim kazanamayacağını da göremedi.
0: Deva ve İyi Parti'nin politikalarını başarılı bulduğunu söylüyorsunuz. İktidarın iktisadi politikalarına yönelik eleştirilerinizi de duyuyoruz. Kim kurtarır ekonomiyi diye soracaktım. Bir parça cevap vermiş gibi oldunuz ama çok kısa yine şunu sormak istiyorum kapatmadan. Ekonomi krizle birlikte vatandaşın ekonomi konusunda kime güvendiği kime güveneceği de bir soru işareti anketlerde özellikle bu sorunun cevabı da anlaşılmaya çalışılıyor. Hala Adalet ve Kalkınma Partisi'ne güveniyor mu AKP seçmeni yoksa muhalefetin politikalarını beğeniyor mu diye. Siz bu gidişatta muhalefetin ekonomi konusunda güvenilir ...güven verebileceğini düşünüyor musunuz vatandaşa?
2: Ben şu anda muhalefet partilerini izlediğim zaman... ...ekonomik kurmayları olarak neler yaptıklarını... ...bazıları daha hazır, bazıları hazırlıklarını yapıyorlar. Ama yani muhalefetteki ekonomik kurmayları... ...ekonomi ekiplerinin e, hükümettekine göre... ...çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani o anlamda e, şöyle yorumcular da duyuyorum. İşte e, muhalefete güvenmiyor... Halk, e, muhalefet güven veremiyor. Ne yazık ki şunu bir ölçüde atlıyoruz gibi geliyor. E, tam demokratik, bütün basının, bütün medyanın hem hükümete hem de muhalefete eşit olduğu bir Türkiye'de yaşamıyoruz. Yani Ali Babacan'ın hangi kanallara kadar çıkabildiğini ya da İyi Partisi Genel Başkanı e, hangi kanallara çıkıp da e, rahatça konuşabildiğini Medya zamanı alabildiğini görüyoruz o anlamda eşit koşullar yok ama ben e, ben şu anda deva ile iyi Partiyi başarılı bulmak çok çok bana göre doğru politika önlemlerini tablı masaya koyuyorlar ve uygulamada da doğ, doğru ehil bir kadro var. Yani o anlamda güven veriyor.
0: Diyorum. Ama işin iletişim ee, ama, kısmı sorunlu diyorsunuz. Şimdi aynı hay, eşitsizlik seçim zamanı da e, olacak ve anketler de e, bir parça gösteriyor. Sanıyorum ki e, bu yeni asgari ücret zamlarıyla ile birlikte bir parça Yeni Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir toparlanma yaşandı. E, o yüzden kim güven verirse o kazanacak gibi görünüyor ekonomiyle ilgili.
2: Yani ben e, asgari ücret zamı ile birlikte tek başına gelen bir kamuoyu yoklamasındaki artışın elektrik faturalarıyla gideceğini düşünüyor. Yani sonuç itibariyle bu artışlar enflasyondaki Şubat ve Mart'ta da enflasyon normal 4 yıl, son 4 yıl ortalamasından da yüksek gelecek. Yani o anlamda bir geçici olarak AK Parti'nin kamuoyu yoklamalarındaki yukarı yönlü bir çıkış olmuştur. Ama diyorum tekrar Eşit muhalefet ve hükümet eşit şartlarda medyada ve sosyal medyada belki eşit ama medyada e, toplum önünde herkes eşit zaman almıyor. O anlamda biraz da bunu muhalefeti eleştirmek için kullanmak e, kolay kolaya kaçmak oluyor gibi geliyor. Ama muhalefetin e, partileri arasında kesinlikle ekonomi politikaları gelecek açısından daha çok umut veriyor. Ama ben şunu söylemiyorum bakın bir anlamda ekonomi kurtulamazsın. Yani o kadar kötü duruma getirmiş durumda ki AK Parti şu anda. Enflasyonu tekrar %50'lere çıkardı. Biraz zorlarsanız, popülist politikaları giderseniz tekrar %100'lere çıkarabilirsiniz. Yani o kadar yukarılara getirdi. Bu AK Parti 2000'li yıllarda enflasyonu tekhanelere indirmekle övülen AK Parti. Yani o zaman nasıl başarısını alkışladıysak, Bugün başarısızlığını tek tek net bir şekilde söylememiz lazım. O zaman da neden bu başarısızlığı, neden yarattıklarını da kendileri düşünmesi lazım. Çünkü sonuçta bu beni tek başına ben bir muhalefet temsilcisi değilim, ben bir iktisatçıyım. Ben son kertede, iktisatçı olmamın nedeni de bu, ben son kertede bu halkın refahını, Yükseltecek politikalar nasıl tasarlanır? İktisat bilimi bu alanda nasıl kullanılır? Nasıl kurumsal yapı daha iyiye dönüştürüldük? Türkiye halkı hak ettiği daha yüksek refahlı bir toplum haline gelebilir. Bunu düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. O noktada da AK Parti'nin bugün uyguladığı politikalar ne yazık ki daha yüksek bir refah düzeyini Türk halkına sunmayacak. Yani kurtarmak... Hiç kurtarıcı yok. Bilelim buradaki acı reçete gelecek gene. Enflasyonu düşürmek. Çünkü bir noktada kısa da olsa bir ölçüde daraltıcı politikalar gerektiriyor. Ama en önemli nokta güven veren bir iktidar gelirse iş başına. Güven veren. Yani kurumları tekrar eski haline tamamen bağımsız işleyecek, etkin şekilde işleyecek hale getirip Kurumları, teknik politikalar, merkez bankası şu anda yani bakan söylüyor. Merkez bankasını önemsizleştirdik diyor. Bir ülkenin merkez bankasını önemsizleştirirseniz o ülkede makro politika önemsizleşmiş demektir. O makro politikanın hangi yöne gideceği de hiç kimse bilemez. O zaman büyüme de enflasyon da tamamen tehlikede yani büyüme düşecektir, enflasyon artabilecektir. Merkez bankası makro politikanın göbeğindedir. En temel yani iki kanadı varsa uçağın bir kanadı maliye politikası ise diğerisi de para politikasıdır. İkisi de o kadar önemlidir. E, kurtarmak kurtarıcı aramayalım ama acı reçete kısa vadeli gelecektir. Ama önemli olan güven veren politikalar, güven veren kadrolar iş başına geldiği zaman o geçiş dönemi yani ilk enflasyonu aşağı indirmek, o yüksek enflasyondan 20'lere ve aşağıya indirebilmek, tek hanede indirme dönemi o dönemi ne kadar kısa kesit yani biz dönem haline getirmek güven veren kadrolarla olacaktır ve ben bu iki partinin şu anda yapmış oldukları sunumlar en az ve programla umut verdiğini düşünüyorum. Umarım bu yolda çalışmaya devam ederler. Diğer CHP ve diğer partiler de yakın dönemde benzer açıklamalarla, benzer politikalarla geleceğini düşünüyorum.
0: Merkez Bankası'nın rolüne de vurgu yapıyorsunuz şimdi. Bu iktidarda Merkez Bankası bağımsız olmamakla eleştiriliyor ve ekonomiyle ilgili kararların özellikle iktidarın en üst katından tek bir merciden alınıyor olduğu yönünde de eleştiriler ekonomiyle ilgili devam ediyor. Ama bir yandan da muhalefet ekonomi politikalarını açıklamaya devam ediyor. Bakalım kim vatandaşa güven verecek? Profesör Doktor Kamil Yılmaz çok teşekkürler katkınız için, yorumlarınız için. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Şükran'ın ilginine.
0: Evet. Profesör Doktor Kamil Yılmaz bizlerleydi. Ekonomideki son gelişmeleri yorumladı. Yarın bakalım iktidar nasıl bir paket açıklayacak bakalım. Muhalefet partilerinin nasıl bir görüşmesi olacak hep birlikte. Şimdi Halil Falyalı cinayetine bakalım. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir cinayet oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan bu suikast ve silahlı saldırı sonucu öldürülen kumerane işletmecisi Halil Falyalı dün kumyalıda toprağa verildi. Falyalı'nın tabutuna hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türk bayrağının iki bayrağın sarılması dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partili milletvekilleri ve belediye başkanları da cenazeye katılan isimler arasındaydı. Halil Fayyad'ı ve koruma şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişinin Söylemez Kardeşler olarak bilinen suç örgütü lideri Mustafa Söylemez ve iki koruması olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler KKTC'den tekneyle ile Türkiye'ye geçmiş bu ortaya çıktı ve şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının devam ettiği ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kuzey Kırmız Türk Cumhuriyeti Polisine teslim edilecekleri öğrenildi. Gazeteci ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık dün medyaskoptaydı ve Halil Falyalı cinayetinin Ayrıntılarını arkadaşımız Dilek Şen'e anlattı. Şimdi kısa bir bölümü dinleyeceğiz o yayından. Ya şimdi bize
3: bir tetikçi de sunsalar tabii ki faili meşhur kalacaktır. Yani hı bakın hı. yeraltı dünyasının raconu budur gider e, talimat neyse onu getirir. Bacağından vurdururlar ki o uyardır ayağına denk al mesajıdır. Hı hı. Daha ileri giderse de öldürücü bölgeye ateş ederler. Şimdi burada Şafak Mahmut yazıcı olmadın mı? Cinayetine baktığımızda korkunç bir mesaj verme meselesi var aslında. Bacaklarına sıkıyorlar, kaçmasını engelliyorlar, yerde sürüklüyorlar, darp ediyorlar. Korkunç bir infaz görüntüsü var. Şimdi tarif etmeyeyim biraz daha yanlış yaptım ama. Bu aslında sadece birinin infaz emrini yerine getirmek değil, onun arkasındaki birilere bir mesaj vermektir aslında. Bu kadar vahşi şekilde işlenen bir cinayet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla... Ama yeraltı dünyasının raconu da hani Omer tabi dediler ya sessizlik yemini, e, suçu üstlenir birileri, ona hapishanede bakılır, ihtiyaçları karşılanır, dışarıda ailesi varsa onların ihtiyaçları karşılanır, hesabına da bir yüklü bir para yatırılır ve ondan başka herhangi birisine zaten erişemezsiniz yani. 5 yılsa 5 yıl, 20 yılsa 20 yıl hapiste kalır. Ya da o kadar uzun sürecekse arada bir af çıkacağını da mutlaka bilir yani. Onun üzerinden ya ceza indirimi alır ya af çıkar vesaire bir şekilde özgürlüğüne kavuşur. Ama ait olduğu camianın işlerini yürütmek üzere yine o camianın içerisinde kalır. Dolayısıyla biz gerçek faili gerçekten bulacağımızı düşünmüyorum. Hele ki bu yargı ve düzlemi içerisinde, bu siyasi düzlemi içerisinde... Ve siyasetin de iktidarın da bu işlerin içerisinde olduğu kuşkusu herkesçe taşınırken biz burada gerçek paylı bulmak konusunda çok umuda kapılmayalım açıkçası.
0: Ahmet Şık gerçek faili bulmak konusunda umuda kapılmayalım diyor Halil cinayet cinayetiyle ilgili. Ahmet Şık dün stüdyomuzdaydı hem bu cinayetin ayrıntılarını anlattı hem de yorumlarını paylaştı. Dilek Şen sordu, Ahmet Şık cevapladı. Yayının tamamı Medyaskop'un YouTube kanalında izlemenizi ben de tavsiye ediyorum. Yarının gündemine bakalım kapatmadan. Altı muhalefet lideri yarın akşam yemeğinde bir araya geliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin liderleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine yarın akşam Ankara'da yemekte buluşacak. Liderlerin tamamının ilk kez bir araya geleceği yemekte genel bir değerlendirme yapılacak, ortak açıklamanın ne zaman ve nasıl yapılacağının konuşulması bekleniyor ve bir karara varılması durumunda da bunun açıklanması bekleniyor. Altı partinin tabanının farklı seçmen kesimlerine hitap etmesi seküler ve sol muhafazakar milliyetçi ve kürt seçmene hitap etmesi gereken bir yapının söylem ve ifadelerinin de bu kesimleri ürkütmeyecek tabanda çatışmaya yol açmayacak bir şekilde ortaya konması bunun da kap- kapsamlı bir metinle kamuoyuna açıklanması bu muhalefet partilerinin liderlerinin de tartışma konuları arasında uzun zamandır 6 muhalefet partisinin liderlerin bir araya gelmesi ve bir Birlikte fotoğraf vermesi bekleniyordu. Bu bir türlü gerçekleşmedi. İkili görüşmeler uzun zamandır yaşanıyor ama 6 partinin bir akşam yemeğinde bir araya geliyor olması oldukça anlamlı. Bakalım yemeğin sonunda bizde nasıl bilgiler paylaşılacak, nasıl görüntüler paylaşılacak hep birlikte izleyeceğiz. Göreceğiz Medyascope'un YouTube kanalı, Twitter hesabı ve web sitesinden sizler de Haberleri takipte olabilirsiniz. Ayrıca yarın akşam, yarın affedersiniz, hükümetinde yeni bir ekonomi paketi açıklaması bekleniyor. Gazetecilere cumartesi de tatil yok. Yarın gündem yoğun olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Evet medyaskop gündemin bugünlükte sonuna geldik haftayı tamamladık birlikte gelecek hafta içi pazartesi sabahı itibariyle tekrar yayında olacağız her sabah 10'da bu ekranda canlı yayında sizlerle birlikteyiz Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz ve konuştuğumuz günün önemli konusunun uzmanlarının yorumlarını da ekranlarınıza taşıyoruz sizlerden ricamız her sabah bizlere konuk olun gündemi saat 10'da bizlerle takip edin ve lütfen yayınlarımızı beğenin paylaşın Yorum yazın ki bunu şu anda yapabilirsiniz. Bu sayede çok daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz. Medyaskop'ta yaptığımız bağımsız gazeteciliği de bu sayede sürdürebiliriz. O yüzden bizlere bu konuda yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Eğer siz de bu yayınları izlemeye devam etmek istiyorsanız. Bir de aşağıda bir katıl butonu var. Patreon linki var. Medyaskop'a, bağımsız gazeteciliğe bu linkler aracılığıyla destek olabilirsiniz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Gelecek hafta başı görüşmek üzere. İyi günler.